1: didn't just land once, we even landed twice. Touchdown.
0: We're
1: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitze. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der unglaublich gerne einen Trikorder hätte, um Steine noch besser bestimmen zu können. Und ich bin Astrophysikerin, die entsetzt ist, dass es auch im All Spinnen gibt, auch wenn die glücklicherweise nichts mit den Tieren zu tun Puhu. haben. Aha. Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Genau,
0: Franzi. Und weißt du noch, welche Geschichte ich dir beim letzten Mal erzählt habe?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie könnte ich das vergessen? Du hast mir die Geschichte von den rennenden Steinen im Death Valley ähm, erzählt. Die Steine, die mysteriöse Spuren hinterlassen und wie diese Spuren zustande gekommen sind. Ich muss zugeben, die, die ganz genaue Erklärung ist mir entfallen. Es hatte was mit Eis zu tun und dass die beiden Typen, die es als erstes tatsächlich beobachtet haben, es tatsächlich gehört haben. Und ja, ich, muss, ich musste daran denken, als, äh, als vor einiger Zeit jetzt das Death Valley überflutet worden ist. Und dann habe ich mich gefragt, ob davon auch dieses kleine Nebental betroffen war mit diesen Steinen. Aber ich weiß es nicht.
0: Ja, das Death Valley ist ja eigentlich auch eine Ebene. Ne? Also ich glaube, die, das wird so eingerahmt von, von Bergen. Und ähm, insofern ist das, glaube ich, ähm, eher nicht betroffen. Aber ich weiß es nicht. Wir nehmen diese Folgen ja auch immer mehr oder weniger stark im Voraus auf, was bei den Themen in der Regel keine Rolle spielt. Hier hat es jetzt auch gerade gepasst, ne, dass diese Folge dann in der Woche rauskam, wo diese Flut im Des Valley war, wo dann irgendwie die Nationalgarde noch irgendwelche Leute per Helikopter gesucht hat, die da möglicherweise gestrandet sind mit ihren Autos, die da gerade Ausflüge machen. Ich hab viel positives Feedback zu dieser Folge bekommen. Jetzt keine, keine, Recht. keine <lacht> kritischen Anmerkungen. Vielleicht nur eine, eine Anmerkung ähm, von, ich glaube Andreas hieß er, der auch sehr stark gelobt hat und er schreibt, er fand die Folge über die rennenden Steine einer der besten, weil sie als Rätsel erzählt wurde und er wurde mitgenommen und in die Perspektive der ratlosen Forscher und der Humor bei der Beschreibung, speziell die Verzweiflung, wenn man wieder im richtigen Moment nicht da war, war köstlich. Und ja genau, das war definitiv eine schöne Geschichte. Ich habe Häufiger darüber nachgedacht, auch so zu, zu über andere Geschichten, die, die wir gemacht haben. Und leider, leider ist ja nicht jede Geschichte so. Ne? Also, es ist, wenn man sowas findet und ausgräbt oder sich erinnert, dass man das schon mal gehört hat, es ist es super so in der Vorbereitung. Aber wir wollen ja hier reale Geschichten erzählen aus der Wissenschaft. Und ja, manche, manchmal funktioniert Wissenschaft halt nicht so oder ist nicht so geradlinig. Sie ist meistens komplexer und man muss links und rechts auch noch ein paar Sachen erwähnen. Mhm. Ähm, deswegen klappt das nicht immer. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich, wenn wir so ein Feedback bekommen.
1: Ja. <lacht>
0: genau, und dann haben wir noch eine Anmerkung zu der äh, Episode 50 bekommen von Dimi. Das war die Episode zum Zwergplanet Ceres. Und äh, da haben wir am Anfang über die Definition äh, eines Planeten geschrieben. Und Dimi fragt, da unser Mond im Verhältnis zur Erde viel zu groß ist, sprechen ja manche über ein Doppelplanetensystem Erde-Mond. Wäre dem wirklich so, würde die Erde dann zum Zwergplaneten herabgestuft, da die Bahn nicht freigeräumt ist? Und ich glaube, in der Definition von der Internationalen Astronomischen Union ähm, fallen Monde dezidiert nicht runter. Also auch wenn sie, wenn sie relativ gleich sind. Bahn nicht freigeräumt heißt, Heißt da nicht, dass ähm, da nicht noch Mond sein darf. Der Pluto hat ja auch mehrere Monde, galt aber trotzdem ja, länger als Planet. Monde. Ja, okay. Ja, ja. Also, er hat auf jeden Fall mehrere Satelliten mehr als die Erde. Aber freigeräumt ist die Bahn deshalb nicht, weil da ja noch viele andere Objekte im Käupergürtel ähnlichen, auf ähnlichen Bahnen kreisen. Ich glaube, das ist eher gemeint, als dass, dass da Monde existieren. Also, ein Mond ist klar definiert. Es gibt ähm, einen Himmelskörper der leichter ist, der um einen schwereren kreist. Ja, die haben immer einen gemeinsamen Schwerpunkt, um den man dann real kreist. Aber ich glaube, bei, bei Erde und Mond ist das beliebig unwahrscheinlich. Und wäre, glaube ich, auch politisch schwer durchzusetzen, die Erde zu einem Zwergplaneten zu degradieren. Und das stimmt auch nicht. Genau. Das
1: wäre nicht richtig. <lacht>
0: <lacht> Während es der Pluto natürlich verdient hat. Irgendwann Pluto ich, hat
1: verdient, jawohl.
0: Irgendwann mache ich mal eine Folge über Pluto, Franzi, und du musst die ganze Zeit zuhören. Und die wird anderthalb Stunden lang sein. <lacht>
1: <lacht> ich habe ich hab, ich hab überhaupt nichts gegen Pluto. Ich habe nur was gegen dieses äh, ist aber doch ein Planet. Nein, ist es ist nicht. So, tada. <lacht> aber trotzdem gute Frage, Dimi. Dankeschön dafür.
0: Genau, und, und Zwergplaneten sind ja manchmal auch spannend. Ja. Ja, und genau, das, das war
1: es eigentlich an, an Feedback. Okay. Dann sind wir damit dann wohl heute bei Ausgabe 54 angelangt. Und wenn mich nicht alles täuscht, Karl, bist du du daran, mir eine Geschichte zu erzählen? Richtig, ich
0: erzähle dir eine Geschichte und meine Geschichte beginnt im August 1949. Da ist Brian Harland gemeinsam mit vier Begleitern auf dem Eis in der Nähe von Svalbard unterwegs. Svalbard ist ja, wie du wahrscheinlich weißt, eine Inselgruppe so ähm, einige hundert Kilometer nördlich von Norwegen, im Nordpolarmeer und es ist, wenn man so will, eine geologische Exkursion, die da stattfindet. Denn Brian Harland ist Professor in England für Geologie und er hat vor allen Dingen Studenten dabei. Es ist aber keine Exkursion, wie ich sie in meinem Studium in den 2000er Jahren erlebt habe. Das ist ja eigentlich das Schöne am geologischen Studium, dass man viel unterwegs ist sondern, ja, sie, sie arbeiten schon unter schweren Bedingungen, also man muss sich überlegen, 49, da gab es noch keine Hubschrauber, da gab es auch noch keine Schneemobile im heutigen Sinne und die sind tatsächlich mit Schlitten unterwegs und Harland glaubt auch nicht an Zugtiere, also er hat jetzt keine Schlittenhunde dabei, sondern er glaubt... Aber der er hat Studenten. Er hat Studenten und er sagt, Manhauling ist eigentlich das Beste, so eine Expedition oh nee, zu machen. Oh ja?
1: 49 war der noch fürs Manhauling.
0: Ja, genau, also es gab schon deutlich früher, früher arktische Expeditionen, die Zugtiere dabei hatten natürlich. Aber ähm, ja, genau, er ist da von der alten Schule, und muss natürlich für die kein Futter mitnehmen und so weiter. Er zieht auch selber Schlitten. Was die da machen, ist, ähm, sie gucken sich nicht das Eis an, sondern sie sind in natürlich interessiert an den Gesteinen. Das ist diese Inselgruppe, Svalbard, Spitzbergen, kann man auch sagen, es sind über 400 Inseln und die Geologie ist relativ Spannend, dazu komme ich gleich. Ähm, ich will aber erstmal zu diesem Tag zurückkehren im August '49. Nämlich ähm, sind sie schon eine Weile unterwegs, einige Wochen. Langsam wird der Proviant knapp und das Wetter trübt ein und gleichzeitig werden halt diese Vorräte knapp. Und Harland weiß, äh, sie müssen eigentlich einen Gletscher erreichen, an dem sie sich gut orientieren können, bevor sozusagen ein Schneesturm losgeht. Weil so ein Schneesturm im Eis ist immer schlecht, weil dann plötzlich alles weiß weiß ist, es ist dieser berühmte Whiteout, der ja auch heute noch Piloten und Menschen, die irgendwie in der Arktis oder Antarktis arbeiten, das Leben schwer macht. Und er sagt, wir müssen jetzt also schnell zu einer markanten Landmarke, zu einem Gletscher, wo er sich auskennt. Und Harland entscheidet etwas Riskantes, nämlich er überlegt, eine neue Route auszuprobieren.
1: Das ist immer eine gute Idee. Eine <lacht> Abkürzung. Genau. Aber,
0: aber er ist auch vorsichtig. Er will ähm, diese Route erstmal auskundschaften, nimmt einen der Studenten mit, der ist ungefähr 20, aber sehr fit. Ähm, und die gehen sozusagen zu Fuß, müssen, müssen so ein Schneefeld und so ein Gletscher hinaufsteigen. Und die suchen vor allem Gletscherspalten, die oft unter frisch gefallenem äh, Schnee verborgen sein können. Sie kommen aber diesen Gletscher hoch, ist relativ anstrengend und sagen, okay, diese Route ist eigentlich sicher und sie kehren zum Team zurück und die fünf machen sich jetzt mit diesen großen Schlitten gemeinsam auf den Weg. Es sind große Schlitten, das sind sogenannte Nansen-Schlitten, die ähm, der, der, genau be benannt nach dem norwegischen Polarforscher Fridtjof Nansen. Die haben den Vorteil, die sind vier Meter lang und die haben den Vorteil, dass wenn, wenn eine kleine Gletscherspalte irgendwo, ähm, wenn man da droht reinzufallen, dann sind diese Schlitten manchmal noch lang genug, dass sie sozusagen äh, da nicht reinstürzen, sich abstützen und natürlich auch das Gewicht besser verteilen, ne? Also einfach mhm. auf eine größere Fläche.
1: Aber hatte Friedrich Hoff Nansen nicht Hunde dabei? Entschuldigung, ich komme über das Manhauling nicht hinweg. Das ist so, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ich hatte, ich hatte mal so eine Phase, da habe ich super viel über antarktische und arktische Expeditionen gelesen und eben, dass die Engländer waren dauernd mit ihrem Manhauling unterwegs, weil sie die geilste Sache ever und dann sind sie im Schnee gestorben, während irgendwie die Norweger oder Amundsen dann seine Hunde halt davor gespannt hat und losging's und dann war fertig. Von daher bin ich so entsetzt, dass sie Manhauling tatsächlich noch gemacht mhm. haben. Aber gut. Ja,
0: es ist ja jetzt auch keine keine Expedition zum Nordpol, ne, Was ja der Nansen versucht hat, sondern ja. das ist ja sozusagen auf den auf dem Packeis vor vor Svalbard letztlich. Also es ist eigentlich nicht so wild. Sie kommen auch mit dem mit den Schlitten relativ gut, aber am Ende ähm, geht es leider doch schief. Nämlich ähm, fast am höchsten Punkt bricht der Schnee unter ihnen weg und ähm, die ersten zwei und am Ende alle fünf stürzen in eine Gletscherspalte. Und sie sitzen jetzt in der Tiefe. Sie fallen allerdings nur in Anführungszeichen zwölf Meter tief oder rutschen eher zwölf Meter tief. Die Gletscherspalte geht noch ein ganzes Stück weiter. Also es kann schnell vorbei sein und sowas. Aber in dem Fall bleiben alle fünf am Leben. Es gibt einen Größeren menschlichen Schaden, nämlich Harland, führt plötzlich, also der Professor führt einen Schmerz im rechten Knöchel und kann sein, sein rechtes Bein nicht mehr belasten. Mhm. Harland gibt es aber nicht zu und später wird er auch schreiben in einem Bericht über diese Expedition, dass sein Knöchel vielleicht leicht gebrochen war. Ach so. Ja, also diese, <lacht> diese Kategorie von Arktisforscher ist er. Genau, Franzi und Heute will ich dir gar nicht die Geschichte von Brian Harland erzählen, sondern eigentlich die Geschichte einer Theorie in den Geowissenschaften. Und die Erforschung dieser Theorie oder die Anfänge davon, die beginnen quasi mit Brian Harland. Und diese Theorie wird aber eigentlich erst über 70 Jahre später anerkannt. Hast du schon eine Idee, was es für eine Theorie sein könnte? Aus der Geologie. Mhm. Also sie hat mit Eis zu tun.
1: Dann habe ich tatsächlich keine Ahnung. Ich glaube, die einzige, was ich kenne, ist irgendwie Plattenkonvektion. Mm
0: -hmm. <lacht> also die, die Theorie, um die es heute gehen soll, ist die der Schneeball Erde. Nämlich, dass die gesamte Erde Ach, von der.
1: Gletschern bedeckt ist. Ach so, ist. ja gut, das kenne ich natürlich. Obwohl, die, die Connection zu Harland ist irgendwie äh, nicht so klar. Aber äh, ja, Schneeball Erde ist mir ein Begriff. Ja, genau. Und wenn wir jetzt nochmal
0: eintauchen, müssen wir uns damit beschäftigen, was ähm, Brian Harland auf Spitzbergen gesucht hat. Also der Mann mit dem leicht gebrochenen Knöchel, ähm, der dann zwar von seinen Studenten aus dem Loch gezogen werden muss, aber dann doch auf eigenen, darauf besteht, auf eigenen Beinen ähm, zur nächsten Siedlung zu laufen, bevor er dann ärztlich behandelt werden kann. Der arbeitet über 30 Jahre lang, kehrt er immer wieder zurück nach Spitzbergen, weil die ähm, Gesteine dort etwas ganz Besonderes an sich haben. Die sind nämlich sehr alt, die stammen aus dem Präkambrium. Mhm. Und das Präkambrium, das ist ja eine, eine Zeit, also das ist kein ganz präziser Begriff mehr heutzutage, ist mittlerweile viel Deta genauer unterteilt, aber letztlich, wie der Begriff sagt, ist eigentlich die gesamte Epoche vor dem Kambrium, das heißt von der Entstehung der Erde vor 4,6 Milliarden Jahren bis 540 Millionen Jahren vor heute so, das ist der, der Zeitraum, also umfasst mehrere Milliarden Jahre, umfasst ein bisschen empört, das ist ja das ist so unpräzise. Ein, ein Großteil der Erdgeschichte und diese Zeit ist wahnsinnig schwer zu erforschen, denn ähm, so die, die altvorderen Geologen und vor allem Paläontologen, die haben halt die, die Geschichte der Erde unterteilt anhand von Fossilien. Mhm. Und wir haben es ja hier schon öfter erwähnt. F ah, ja. 500. Gab's da, ne? 540. Ja. Der Beginn des Kambriums ist auch der, der Moment der kambrischen Radiation oder Explosion, wo sehr viele Arten plötzlich entstehen, die Skelette haben und Zähne, die halt äh, sehr gut erhalten sind und alle. Tiere und Arten, die vorher ähm, entstanden sind, die hatten sowas nicht und deswegen, es gab zwar vorher auch schon Arten, aber die sind deutlich schlechter erhalten und deswegen, wenn man Gesteine aus dieser Zeit findet, findet man darin meistens keine Fossilien. Tatsächlich wissen wir aber heute und wusste teilweise auch schon Harland, dass es in dieser Zeit Leben gab. Im, im Präkambrium, zumindest im späteren Präkambrium, es gibt sogar eine Zeit so zwischen 1,8 und 0,8 Milliarden Jahre, also grob eine Milliarde Jahre in der Geschichte der Erde, also viel, wo es zwar Leben gab, aber es ist fast nichts passiert.
1: Meinst du die Boring Billion?
0: Ja, ah, du, du kriegst ja, alle Schlagworte.
1: das die letzte Erdperiode, eine Milliarde Jahre lang war angeblich nichts los, aber Eukaryaten haben die ja. geschlechtliche Fortpflanzung entdeckt, also von daher war trotzdem was los, weil wir haben den Sex erfunden. Das ist aber ja auch
0: nicht nichts, genau.
1: Ja, aber eine Milliarde Jahre lang dafür zu brauchen ist halt auch so, nichts als Zeit.
0: Genau. Genau, ich will heute auch nicht so viel über das Leben reden, das Leben hat mit dieser Schneeballerde irgendwas zu tun, aber das müssen wir am Ende ein bisschen besprechen, aber diese Schneeballerde Ereignisse, zu denen wir gleich kommen, die sind ähm, Ende von dieser Boring Billion, also in der mhm. Zeit, wo es wirklich nur Algen, Bakterien gegeben hat, also die Erde, das Leben auf der Erde so eine Art Schleimwelt eigentlich nur ähm, ausgemacht hat. Harland ist aber Geologe, er ist kein Paläontologe und ihn interessieren Gesteine. Und was er auf Spitzbergen immer und immer wieder findet, das ist etwas Verwirrendes. Also das sind zum einen diamiktite und das ist ein Sedimentgestein, also abgelagerte Sedimente, die zu Gestein verfestigt sind. Und das ist ein eigentlich ein feiner Sandstein. Ne? Also Sandstein, sagt mhm. ihr was? Also feine, feine Körnchen zusammengebacken als Gestein und in diesen Sandstein eingebettet sind kleine und größere Felsbrocken, die recht kantig sind. Und das ist ein klassisches Gletschergestein, was man auch heute zum Beispiel Vorspitzbergen im, im, im Untergrund, ähm, am Meeresgrund finden würde. Es entsteht nämlich, wenn Gletscher sich irgendwo eine, eine feste Landoberfläche runterwälzen und an ihrer Basis Gestein ähm, zermahlen zu, zu einem feinen Pulver und das quasi als Schlamm auf dem Meeresgrund rieselt und oben auf dem Gletscher drauf fallen immer von, von höheren Bergen Brocken runter und die bleiben auf dem Gletscher liegen. Irgendwann trennen sich dann, wenn der Gletscher ins Meer driftet, so, so, so Eisberge ab. Da spricht man auch vom Kalben von, von, mhm. ähm, von Gletschern. Und diese Eisberge äh, driften so langsam aufs Meer raus. Irgendwann schmelzen die und diese Brocken, die da noch drauf liegen, diese Gesteinsbrocken, die fallen dann ins Meer und werden in diesen Schlamm abgelagert. Und wenn sich das mit der Zeit verfestigt, in geologischen Zeiträumen immer mehr oben drauf liegt, dann entstehen Diamiktite. So, das heißt, in dieser Zeit, im, im späten Präkambrium ist dort, wo heute Spitzbergen liegt, da hat es offenbar auch schon Gletscher gegeben. ist also jetzt erstmal nichts wirklich Überraschendes. Aber immer, wenn man im Präkambrium auf Spitzbergen Diamektite findet, findet man obendrauf noch ein anderes Gestein. Also das, was danach kam. Und dieses andere Gestein, das sind Carbonate oder auch Kalkstein. Und das ist das, was... Harland total verwirrt. Das muss man erklären. Also wie entstehen Carbonate, Carbonate können heute auf verschiedenen Wegen entstehen. Also entweder, basieren die auf Fossilien. Also es kann sein, dass es irgendwo so wahnsinnig viele Muscheln gibt, dass diese Muschelschalen
1: Ja, das wäre das Erste, was mir
0: eingefallen wäre. Diesen so, Kalkstein ja. ausmachen. Genau. Hier, also hier im Südwestdeutschland gibt es den Muschelkalk als, als Sedimentfolge aus, aus der Triaszeit. Ne? Also da, da sind Muscheln wirklich fast in jedem Brocken drin, den man kennt. Es gibt auch ähm, andere, andere Arten, die zur zu, zu Kalkablagerung beitragen. Korallen beispielsweise, Korallenriffe, die kalzifizieren ja auch mit der Zeit. Aber ich hatte ja gesagt, dass hier ist eine Zeit vor der kambrischen Radiation, da gab es noch keine Muscheln und man findet dort auch keine fossilen Muscheln in diesem Gestein. Also das schließt aus. Die, es gibt noch eine anorganische Form, wie Kalkstein entstehen kann, nämlich einfach durch... Wärme, Also wenn man irgendwo ein Ozeanbecken hat und das ist sehr heiß, weil es nah an den Tropen oder in Äquatornähe ist, dann äh, kann dieses Wasser stark verdunsten und wenn das irgendwie ein See ist oder so ein halb abgeschlossenes Meeresbecken, dann kann sich da dann auch Kalkstein bilden. Ja, also das kann natürlich im Präkambrium passiert sein, aber das passt nicht zu den Diamektiten. Ne? Also mhm. die Diamiktite sagen, das Gestein ist irgendwo in, in den ähm, polaren Breiten entstanden und danach kommt ein Gestein, dieses Carbonat, was eigentlich äquatornah ähm, abgelagert sein muss. Und zwar direkt danach. Und das, das passt nicht zusammen.
1: Also im Grunde genommen war er da, weil er herausfinden sollte äh, oder wollte, warum warum kommt das, äh, woher kommt das, dass da Kalkstein auf diesem Diamekt, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, liegt.
0: Diese Diamektite, genau. Also, Diamektite, genau. Ja. Diese Carbonate, die werden auch Cap Carbonate genannt, also Cap Carbonates, also weil die einfach Oben drauf liegen, hat nichts mit mit Kapstadt zu tun. Ähm, und Harland, kommt zu dem Schluss, nachdem er wirklich überall um Spitzbergen in, dies, aus dies, in Gesteinen aus dieser Zeit diese Abfolge gefunden hat, dass die Gletscher am Äquator waren. Also ja. in der Region, in der immer ständig die Sonne einigermaßen senkrecht vom Himmel scheint und sozusagen die, 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 die Wärmeaufnahme der Erde maximal ist. Ne? Und trotzdem mhm. gab es da in dieser Zeit möglicherweise Gletscher. Und das lässt nur einen weiteren Schluss zu, nämlich wenn die Gletscher am Äquator sind, dann sind sie auch überall sonst, logischerweise. Also das ja. ist sozusagen der logische Schluss. Und Harland nennt diese Theorie nicht Schnee bei Erde. Der wird erst deutlich später erfanden, erfunden. Und er trägt diese diese These vor. Also Harland ist auch nicht irgendwer. Der ist ähm, in den 60ern, also in den 60ern publiziert er diese Idee. Ist sehr anerkannt. Er hat große... Ähm, Beiträge auch zur, zur Unterteilung der, der verschiedenen ähm, Steine des Präkambriums geleistet und überhaupt zur Einteilung der, der Erdzeitalter. Also, er ist wirklich mhm. ein sehr anerkannter Forscher. Trotzdem stößt er volle Kante auf Ablösung, äh, auf Ablehnung. Also, er wird, er wird, er wird, jetzt. Äh, 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 diese, diese Idee wird, wird nicht akzeptiert von den Kollegen.
1: Aber, aber, aber warum nicht? Also ist die, ist die, finden die die Idee abstrus, dass es irgendwann mal das Spitzbergen irgendwann mal am Äquator war oder dass es am Äquator mal Gletscher gab?
0: Dass es am Äquator Gletscher gab.
1: Also sie wehren sich nicht dagegen, dass Spitzbergen am Äquator war, weil okay, driftet alles, bewegt sich super, aber dass quasi der Äquator vergletschert war.
0: Genau, also es gibt, es gibt hier zwei Faktoren. Der eine ist, es gibt ein, ein Prinzip in den Geowissenschaften, das aus dem 19. Jahrhundert kommt, nämlich äh, das heißt Aktualismusprinzip und das ist so das Fundament, also die Grundprämisse der der mhm. Geologie, nämlich äh, das, ähm, der Slogan dazu ist, die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit und ähm, bedeutet letztlich das, was wir in den geologischen Schichten vor Jahrmillionen finden. Das ist sind Prozesse, die auch heute passieren auf der Erde ja, die, die vielleicht, also mit der Zeit wird das Gestein dann kompakter und Fossilien zerfallen ein bisschen und so weiter. Aber ähm, im Prinzip können wir alles, was wir, was früher auf der Erde vorgefallen ist, auch heute noch beobachten.
1: Aber Entschuldigung, darf ich jetzt mal, also das ist für das Vorkommen weg aber äh, wie passt denn das denn dazu, dass es in der Erde äh, zum Beispiel oder auf der Erde früher keinen freien Sauerstoff in der Atmosphäre gab und früher ist einfach Schrott nicht verrostet? Also ich meine, der verrostet ja heute, aber ich meine, das kann ich heutzutage hier zum Beispiel nicht mehr beobachten, dass ich irgendwelche Eisenverbindungen haben, die eben nicht verrosten, also das passt dann nicht zum Aktualismus.
0: Genau, aber da ist man damals noch nicht. Also ähm, die, so. die, die, das, was du ansprichst, sind zum Beispiel diese gebänderten Eisenerze, genau. Massive Eisenerze, die sind aber auch noch im noch viel früheren Präkambrium entstanden. Ja, eben. Und ja, waren damals die. auch noch nicht geklärt, genau. Okay. Also wir, wir so. bewegen uns damals so in den 60er Jahren halt in einen Bereich, wo man methodisch was über das Präkambrium lernen kann, aber da gibt es noch viele Rätsel und es gibt einfach einen gewissen Widerstand. Ein weiterer Faktor in den 60er Jahren muss man sehen, die Community ist damals voll dabei, die neue Theorie der Plattentektonik zu verdauen und dann noch sozusagen die letzten Details rauszukitzeln. Sie setzt sich so ab den 50er Jahren durch. Die ist ja auch schon 30 Jahre vorher von Alfred Wegener postuliert worden und er hat eigentlich auch was Ähnliches erlebt wie, wie, wie Harland. Also ist einfach, er war einfach zu früh.
1: Außer, dass, glaube ich, Alfred Wegener danach überhaupt nicht mehr anerkannt war und war sein ja. Job dann nicht auch weg oder irgendwie sowas. Also der Na, hatte schon...
0: We Wegener ist ähm, ja auf Grönland gestorben und lange bevor sozusagen diese Anerkennung da war. Ja. Genau. Der Unterschied ist, dass Wegener auch fachfremd war. Der war ja eigentlich Geograf, während ähm, Harland ja auch Geologe ist und äh, ja. große Anerkennung schon genießt. Ähm, was... Die, die Plattentektonik ist ihm auch ein bisschen im Weg, weil ähm, Harland wusste in den 60ern auch schon, dass es auch auf Australien diese merkwürdige Abfolge gibt im präkambrischen Gestein, also oben obendrauf Kapcarbonate. Und ähm, er hat als Argument verwendet und auch ein paar von den Geologen, die auf seiner Seite waren, dass Australien ja auch näher am Äquator liegt, ne? Und dass das, das ja merkwürdig ist. Das wurde aber formuliert in einer Zeit, wo die Plattentektonik noch nicht anerkannt war. Und jetzt konnte man ja sagen, na gut, die, dieses, diese Region ist, ist gedriftet, ne? Die, also zumindest die Diamiktite kann man erklären. Die Carbonate sind vielleicht irgendwie entstanden. Wir haben es noch nicht verstanden. Also da wurde, war ihm die Plattentektonik sogar ein Stück weit im Weg. Also der war, die Plattentektonik war der heiße Scheiß, mit dem man jetzt erstmal alles erklären konnte. Ja, dann gibt es noch ein zweites Problem, was ihm, also was Harland dann auch vorgehalten wurde, nämlich konnte Harland nicht erklären, wie die Erde da wieder rausgefunden hat. Denn offensichtlich hat diese globale Eiszeit ja irgendwie geendet. Also es ist wieder wärmer geworden und Aufgetaut. die Erde ist kein Schneeball ja. geblieben. Das gipfelt in einer kleinen Studie, die Michael Budikos, den ich jetzt sicher falsch ausspreche, ist ein russischer Wissenschaftler, gemacht hat. Das ist ein ganz kleines Rechenmodell eigentlich. Es ist so eine Art Energiebilanz. Und er hat quasi sich geschaut, ob das passieren kann. Also wenn man sozusagen eine sehr starke Eiszeit hat, die sich so von den Polen ausbreitet, ob sozusagen ein Zufrieren bis, bis zum Äquator möglich ist. Und er kommt zu dem Schluss, es ist möglich, ah. aber, aber es gibt keinen Ausweg. Also er, er, sieht, keinen, er sieht keinen Ausweg. <lacht> es bleibt dann einfach also so, ja. Er findet ja. jetzt irgendwie kein, kein Gedankenmodell, kein Rechenmodell, dass, dass es wieder ausreichend warm wird. Ja, damit ist eigentlich die Theorie von Schneeball Erde tot, die noch nicht mehr so heißt. Und ähm, außer Ryan Harland glaubt eigentlich keiner an sie. Und es braucht mehrere Jahrzehnte und noch zwei weitere Menschen, um die, der Theorie zum Durchbruch zu verhelfen. Nämlich einen Nerd und einen Marathonläufer.
1: Ah. <lacht> Nicht beides in einer Person offensichtlich. Nee, aber genau. Ja. Wir brauchen
0: zwei Personen. Fangen wir mit dem Nerd an. Der heißt Joseph Kirschwink, also Joe Kirschwink eigentlich. Und der ist eine recht spezielle Art Forscher. Der liebt nämlich abseitige Probleme und der stellt auch Studenten gerne Aufgaben wie, also in, in Einführungsvorlesungen schon, sucht doch mal ein großes ähm, Problem in, in unserer Disziplin der Wissenschaft und formuliere eine schlüssige Erklärung. Also er, er sucht solche, mhm. solche Sachen, die, die irgendwie ein Rätsel sind, die man noch nicht auflösen kann. Und die Studenten sollen sich darin schulen, einfach mal zu überlegen, was, was, was sein könnte. Und Kirschwink arbeitet auch genau so. Also der hat jetzt nicht das Fachgebiet, wo er alles drüber publiziert, sondern er sucht sich solche Probleme. Er macht es aber mit einer ähm, Geheimeigenschaft. Also er hat ein, eine ähm, eine Fähigkeit, die er auf alles möglich, alle möglichen Probleme wirft letztlich. Und zwar ist Kirschwink Magnetfeldexperte beziehungsweise er ist schon Geologe und er ist spezialisiert auf das äh, Vermessen von in Gesteinen eingefrorenen Magnetfelder.
1: Ah. Ha. Was
0: genau meine ich mit eingefrorenen Magnetfelder? Also es gibt ja das Erdmagnetfeld, das sich ja auch alle paar hunderttausend Jahre umpolt, wie wir wissen. Und ähm, wenn jetzt wobei zum Beispiel, übrigens keine ja,
1: Katastrophen passieren, wenn, ihr, wenn, wenn, wenn jemand besorgt ist, dass eine Polumkehr irgendwie zum Desaster führen könnte. Zumindest hier auf der Erde, ja. Zumindest hier auf der Erde, ja. Also
0: was so moderne Technologien angeht und Satelliten
1: im Orbit, da bin ich äh,
0: ein bisschen skeptisch.
1: <lacht> Die sind mir aber egal, das ist mir, das ist mir wurscht. Das ist das sekundär, genau. Mit meinem, mit genau. meinem kleinen Lizard-Brain auf der Erde. Von genau. daher. das dem Leben
0: auf der Erde jetzt unabhängig von unserer Technosphäre, ist es herzlich egal, genau, das ist so. Was genau meine ich mit eingefrorenem Magnetfeld? Ähm, wenn zum Beispiel ein Sedimentgestein entsteht, also wenn irgendwo feine Partikel runter Sie rieseln und einen Schlamm bilden, der dann irgendwann fest wird. Ähm, in dem Moment des Festwerdens richten sich diese Partikel, die auch immer ein bisschen Eisen enthalten, halt entlang dieses Erdmagnetfelds aus. Und wenn man jetzt so ein Sedimentgestein, was man jetzt, was wir heute ja Millionen später ähm, sehr genau vermessen, bevor wir es entnehmen, ja, und wissen, wie es im Raum gelagert ist und dann vielleicht noch ein bisschen plattentektonisches Wissen ähm, da reinstecken, wie sich das bewegt hat im Laufe der Zeit, dann kann man halt sagen, wie das Erdmagnetfeld stand zur Zeit der Ablagerung. Was ähnliches kann man auch äh, noch einfacher mit vulkanischen Gestein machen. Da gibt es einfach diese, diesen Abkühlungspunkt, diese curie temperatur äh, ab der die, die, diese magnetischen Domänen quasi fest werden und dann auch ein, ein Erdmagnetfeld konservieren. Genau, und das macht Kirschwink jetzt auch hier. Also der, der liest von Haaland's Theorie die er, wie gesagt, also Kirschwink war so in den späten 80ern, frühen 90ern mit dem Problem befasst, also mehrere Jahrzehnte später. Und der will jetzt einfach mal schauen, wie das Erdmagnetfeld in dieser Zeit stand, um sozusagen die Frage zu klären, ob das, dieses Eis wirklich nah an, den Pol, nah an den Polen war oder nah am Äquator. Mhm. Denn ähm, am Äquator steht das Magnetfeld eher horizontal und an den Polen, da laufen ja die Magnetfeldlinien zusammen in die Erde rein sozusagen und äh, da müsste es eher vertikal stehen. Kirschwing ist da wirklich der, die Koryphäe auf diesem Gebiet und macht da die ersten sehr genauen Messungen äh, mit diesen Gesteinen aus Australien und das Ergebnis ist sehr eindeutig. Also diese Gletschersedimente, diese Diamektite entstanden wenige Grad vom Äquator entfernt.
1: Ah, also, also konnte man es nur bei den Diamektiten messen oder auch bei dem, bei dem Kapkarbonat, was oben drüber ist, weil das Karbonat hat ja wahrscheinlich kein Eisen, oder?
0: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber dass Karbonate nah am Äquator entstehen, ist jetzt nicht so überraschend. Ne? Okay, okay, ja gut, genau. das weiß
1: ich jetzt nicht, keine genau. Ahnung, Deshalb, aber ja, okay. Genau.
0: Man müsste sagen, das, das bestärkt diese Theorie. Allerdings Harland ist schon sehr alt in dieser Zeit. Ich glaube, er ist auch in den frühen 90ern verstorben. Und es gibt eigentlich niemand mehr, der diese Theorie noch auf dem Schirm hat. Und da Kirschwink eigentlich auch kein Experte jetzt fürs Precambrium war oder für für Gletschersedimente, publizierte er auch diese diese Messungen in keinem großen Journal zu diesen Themen, sondern er macht das, was alle Einzelgänger Forscher gerne tun, schreibt ein Buch.
1: <lacht>
0: <lacht> und, und er schreibt auch nicht ein Buch über dieses Ergebnis, sondern über alle möglichen Sachen, die er macht. Und er hat ein ganz kurzes Kapitel, ganz wenige Seiten, wo er halt ähm, diese, diese Messungen und dass es doch plausibel wäre, doch mhm. was der Haaland sich da ausgedacht hat, ähm, dass das einfach festhält. Hast du das Buch gelesen? Ich habe dieses Kapitel mir besorgt. Ah, also Das okay. sind wirklich vier, fünf Seiten. Das ja. ist fast nichts. Er macht aber in, diesen, in diesem vier, fünf Kapitel noch etwas, was uns bis heute bleibt, nämlich er findet den Begriff. Er sagt, ähm, ja, die Erde sah ah. doch aus wie ein Schneeball. Ne? Also, ah, okay. Genau, ja. das, das geht auf Kirschwing zurück. Und man muss ja auch ehrlich sein, selbst wenn Joe Kirschwing diese, diese Idee jetzt groß publiziert hätte, wäre er wohl wie Brian Harland auch auf die Nase gefallen, weil er wirklich kein Experte in dem Gebiet war, weil er ein Einzelgänger war, also weil er sich wahrscheinlich auch nicht so leicht getan hätte, sich jetzt mit anderen zusammenzutun <lacht> und da jetzt eine große Idee auszuarbeiten ja. und weil es hier jemanden brauchte, der es schafft, eine große Idee, eine große neue Theorie auch ähm, durchzusetzen. Das heißt, wir brauchen noch den Marathonläufer. Genau. Und der Marathonläufer, das ist Paul Hoffman. Der ist auch Geologe, hat jahrzehntelang die kanadische Tundra durchstreift. Nämlich war er mehrere Jahrzehnte lang ähm, Angestellter des geologischen Dienstes von Kanada. Liebte vermutlich und erlebte vermutlich auch einige Abenteuer, so wie Brian Harland. <lacht> Weil ähm, ja, man da ja auch lange auf sich gestellt ist. Wenn man da unterwegs ist. Und auch in Kanada ist ein alter Kraton, Kat sag mal, also ein, ein alter, ein alter Kontinentsockel mit vielen präkambrischen Gesteinen. Auch dort gibt es Diamektite und Kapkarbonate. Aber auch vieles andere. Also das ist ähm, dem Hoffmann da noch nicht besonders als besonders aufgefallen. In den 90ern gerät Hoffmann dann aber mit, vor, mit neuen Vorgesetzten in Konflikt. Und Oha. wird da so ein bisschen rausgekantet, ist auch, er ist auch persönlich ein bisschen schwierig im Umgang, also er hatte seinen Anteil daran, dass er da rausgekantet wurde, auf jeden Fall sucht er eine neue Aufgabe und er bekommt eine Professur an der Harvard University und... <lacht>
1: Wenn das dein Plan B fürs Leben ist, eine Professur an den Harvard zu kriegen. Das, Nicht schlecht, oder? Alles super. Ja, da muss er da muss er irgendwas, muss er gut in seinem Job gewesen sein. Meine Güte.
0: Ich, ich glaube, fachlich war er gut oder ist ja. er gut. Er lebt auch noch. Was das aber mit sich bringt, ist ein neues geologisches Terrain. Er soll nämlich jetzt ähm, Feldstudien in Namibia machen. Ja. Namibia ist kurz vorher, also jetzt sind wir so in den frühen, mittleren 90er Jahren uh, unabhängig geworden und es war vorher militärisch besetzt von Südafrika, da konnte man quasi nicht arbeiten als als Wissenschaftler und ähm, das wird jetzt möglich und Namibia ist geologisch fast gänzlich ähm, unerforscht, was die Geologie angeht. Also man weiß, es gibt dort auch prekambrische Gesteine, aber viel mehr weiß man nicht. Und Hoffmann beginnt, beginnt jetzt in Namibia zu arbeiten und ist jetzt doch perplex, denn er findet wie in Kanada äh, Diamektite und Kapkarbonate, wie auch Brian Harland auf Spitzbergen. Und in diesen Kapkarbonaten findet Hoffmann noch was anderes, was die anderen noch nicht gesehen haben. Nämlich er findet da drin etwas, was hel helfen wird, das Rätsel zu lösen. Und das sind Röhren- und Fächerstrukturen. Stromato, Schlag-mich-tot-Dinger, oder? Nee. Stromatoliten, genau. Stromatoliten sind so, ähm, so Algenmatten, die man auch in präkambrischen Gesteinen finden kann, aber das, das ist hier nicht der Fall. Genau, also es ist was anderes. Da kommen wir gleich im Detail zu. Er sammelt auf jeden Fall sehr viele Proben in Namibia, fährt da sehr viele Jahre hin mit Studenten. Es braucht tatsächlich mehrere Jahre, bis er auf die Ideen von Brian Harlan stößt. Und er stößt auch über dieses kleine Kapitel von Joe Kirschwing ähm, und gräbt weiter und er findet Berichte von Diamektiten und Carbonaten in präkambrischen Gesteinen in Brasilien, in Südafrika, in Australien. Und ja er kommt zu dem Schluss, dass eigentlich alle Gesteine in dieser Zeit, äh, die in dieser Zeit entstanden sind auf der Erde, diese komische Abfolge zeigen. Und das ist ja merkwürdig. Ne? Also heute Nochmal zum Thema Aktualismus. Also heute gibt es Klimazonen. Wir haben Gebirge, wir haben Flachländer, wir haben Strände, wir haben Jahreszeiten in manchen Regionen der Welt stärker, in anderen schwächer. Das heißt, es ist heute unmöglich, dass überall gleichzeitig auf der Welt sozusagen die gleichen Gesteine entstehen. Aber im späten Präkambrium war genau das der Fall. Also da ist schon spricht schon irgendwas für ein globales Ereignis was den ganzen Planeten umspannt hat. Also irgendwas, was wo wir heute keinen Schlüssel mehr haben für. Ist ja witzig. Gibt es eigentlich auch in
1: Deutschland Steine aus dem nee, Die
0: Nee, die sind tatsächlich sehr selten. Also Deutschland ist von, von den Sedimentgesteinen geprägt. Ähm, die, die sind irgendwo tief unter Deutschland. Aber, ähm, meines Wissens. aber
1: es wäre schon so, wenn ich jetzt ganz tief buddeln würde, dann würde ich es wohl finden.
0: Genau, du, man könnte reinbohren wahrscheinlich, wenn man nach Skandinavien reist, glaube ich, oder nach Schottland, ähm, da, da könnte man auch welche finden. Genau, also er hat er hat fast alle, alle, alle Fäden in der Hand, diesen Knoten zu lösen. Er grübelt tatsächlich mehrere Jahre und den entscheidenden Gedanken hat er einen Kollegen. Der ist auch eher so ein, so ein Experte von einem Teilgebiet, nämlich ist er Carbonatexperte, Dan Treck ähm, auch in Harvard, der hat den entscheidenden Gedanken, wie diese überdeckenden Kappkarbonate eigentlich entstanden sind. Und diesen Gedanken, der hilft... Paul Hoffmann dann letztlich den Knoten zu so entwirren. Und seither gibt es die Schneeballerde-Theorie, ähm, wie wir sie heute kennen. Und ähm, diese Theorie sieht folgendermaßen aus. Ich gehe das jetzt einfach mal chronologisch, also erdgeschichtlich durch. Ähm,
1: mhm, aber die Röhren und die Fächer musst du dann auch noch erklären.
0: Komm dann ganz am Ende, damit du auch weiterhin gut zuhörst. Okay. <lacht> Pass auf. Also, wir sind im späten Präkambrium, Also am Ende der, der Boring Billion. Und ähm, es beginnt eine Zeit, die Geologen heute das Kryogenium nennen, ne? also Schneeballerde eingepreist sozusagen und es breiten sich Gletscher aus. Warum? Ähm, da gibt es verschiedene Thesen zu, das ist noch nicht hundertprozentig geklärt, warum. Aber auf jeden Fall breiten sie sich aus und das führt zu einem selbstverstärkenden Prozess, nämlich wenn man wenn Gletscher weit genug ausgebreitet sind, dann wird sozusagen steigt die Albedo, also die Rückstrahlfähigkeit der Erdoberfläche immer weiter an, weil dieses weiße Eis einfach mehr mehr Sonnenstrahlung zurück in den Weltraum wirft. Und in dem Moment, wo die Gletscher die Subtropen erreichen, also schon nah an den Äquator rankommen, ähm, dann sind sie eigentlich nicht mehr zu stoppen, ja, weil, weil einfach die Erde sich selber kühlt. Also es ist einfach das das Kühlaggregat angeworfen. Und dieser selbstverstärkende Prozess, der setzt irgendwann vor 717 Millionen Jahren ein. Und die gesamte Erdoberfläche wird weiß. So, das ist der erste Schritt.
1: Also die Ozeane waren aber nicht zugefroren, oder? Die,
0: genau, die alles, alles. Ne? Also es gibt ja, es gibt ja ähm, Meeresgletscher, ja. auch heute noch so im Umfeld der Antarktis, beziehungsweise immer weniger. Aber ähm, während der Eiszeiten ähm, gab, es, gab es ja auch deutlich mehr Meeresgletscher.
1: Also die Ozeane waren obendrauf zugefroren. Genau, ja. Aber unten nicht offensichtlich. Unten nicht,
0: genau. Wasser hat diese tolle Eigenschaft, dass es die größte Dichte hat ähm, bei 4 Grad. Und deswegen können Ozeane eigentlich nicht ohne weiteres ähm, bis, bis zum Boden zufri zufrieren. Aber die Oberfläche war dicht sozusagen.
1: Also es war quasi zu der Zeit eine
0: weiße Kugel und nicht eine... Genau. Deswegen Blau. Schneeball, ne? Also, sozusagen, eigentlich, eigentlich ist Schneeball das falsche Bild, ne? Eig eigentlich ist es Schnee umkrustet, die, die, die ja. Welt, ne? Also, das Innere ja. ist natürlich trotzdem irgendwie noch äh, normal. Ähm, das hat jetzt eine wichtige Konsequenz. Und hier kommt jetzt ein neuer Gedanke rein, den die Hoffmann und Track zusammen entwickelt haben. Nämlich ähm, wird dadurch eine Verbindung von Atmosphäre und Ozean getrennt, die es normalerweise gibt. Und diese mhm. Verbindung ist wichtig. Zum einen bedingt sie Wetterphänomene, also das Wetter hört auf, ab diesem Moment zu existieren. Also zumindest gibt es keinen Niederschlag mehr, es gibt kaum noch Wolken, weil natürlich kein Wasser mehr verdunstet. Und eigentlich ist unabhängig vom Ort, auf dem man sich befindet auf der Erde, der Temperaturverlauf jeden Tag ungefähr gleich. Ja? Vielleicht in den, in den nördlichen Breiten im Winter noch ein bisschen kälter, aber ähm, im Großen und Ganzen ändert sich fast nichts mehr. Und ähm, Niederschläge und auch Verdunstungen haben ja auch eine temperaturregelnde Wirkung. Also dadurch, dass das nicht mehr existiert, ne, also kennt man, wenn man am Meer ist, ist es im Herbst noch länger warm, weil der Ozean einfach Wärme speichert und dann wieder abgibt und so weiter. All das funktioniert nicht mehr und das, das verstärkt alles noch, diese, diese Kühl, dieses Kühlaggregat. Ja. Was auch noch durchtrennt wird als zweites, und das ist noch wichtiger für das, was jetzt gleich folgt, das ist der Kohlenstoffkreislauf der Natürliche der Erde. Denn eigentlich hat Regen eine, eine Wirkung, die Regen und Niederschlag hat, ist, dass es beständig CO2 aus der Atmosphäre rauswäscht in die Ozeane. Also der Ozean nimmt CO2 auf, hat diese Pufferwirkung, die jetzt auch in Zeiten vom Klimawandel irgendwie diskutiert wird, wie lange machen die Ozeane das noch, das viele CO2, was wir abgeben, wieder aufzunehmen. Auch das wird ja unterbrochen durch die Eisschicht. Und das ist wichtig, denn CO2 kommt aber weiterhin auch in die Atmosphäre, auch während der schneebaren Erde, weil die Vulkane nicht aufhören ähm, zu speien. Und wir wissen aus diesen Sedimenten, aus Datierung dieser Sedimente, dass diese globale Eiszeit insgesamt 67 Millionen Jahre angehalten hat. Und das ist echt lange, ne? Also, wenn man überlegt, so die letzten. Für Lebewesen ist es lange, ja, ja. Also, also. also aus unserer menschlichen Perspektive sowieso, wenn man sich überlegt, die letzten Eiszeiten, so, die es jetzt hier so gab, die, die letzte vor, hatte das Maximum um, was weiß ich, 20.000 Jahre. Da sprechen wir um ein paar Jahrtausende, ne? Bevor es dann wieder ein bisschen angenehmer wurde, ne? Aber hier sind es 67 Millionen Jahre, die die Erde ein Schneeball war. Also vielfaches länger als die, die Eiszeiten in jüngerer geologischer Vergangenheit und es gibt aber trotzdem halt neues CO2. Das heißt, dieses CO2 reichert sich jetzt in der Atmosphäre an ist ja ein Treibhausgas, also eigentlich müsste es wärmer werden, mhm. aber das Kühlaggregat ist ja an. Ne? Also die, die Pufferwirkung des Ozeans ist weg, ähm, es gibt nicht diesen Wärmeaustausch zwischen Atmosphäre und Ozean. Das heißt, die, die Wirkung von CO2 als Treibhausgas ist unterdrückt. Ja, es gibt einfach einen gegenlaufenden Prozess und dadurch kann sich ein extremes Treibhausklima entwickeln. Also die, die CO2-Emissionen, ähm, um jetzt mal ein, ein Bild zu verwenden, was du eine Metapher, die du wahrscheinlich nicht magst, die steigt auf astronomische Werte. Es gibt so Schätzungen 20 bis 200 Mal mehr CO2-Konzentration, als wir heute haben. Also erdgeschichtlich, später gab es das nicht mehr.
1: Also so 1000, was war das? 1.500 ppm irgendwie sowas. Genau. Ist auch eine große ja.
0: Spannbreite. Also genau weiß man es nicht, aber sowas kann man abschätzen. Das wirkt halt nicht sofort, aber irgendwann fängt es an zu wirken und vom Äquator an fängt jetzt an, das Eis wieder zu tauen an und damit fängt der Ozean wieder an, in den Tropen Wärme der Sonne aufzunehmen. So, das Eis schwindet schneller und schneller, ne? das ist jetzt auch wieder ein selbstverstärkender Prozess. Dadurch, dass das Eis schmilzt, passieren so ein paar Dinge, die wir auch heute für unangenehm halten würden, nämlich steigt der Meeresspiegel um 1500 Meter pro Jahrtausend.
1: Das ist viel, aber so wie du sagst, waren er ja damals eh, gab es eben eh nur Schleim und Algen, von daher, denen war es ja wahrscheinlich egal. Ja. <lacht> so.
0: Genau, der war wahrscheinlich auch sehr tief, ne, weil natürlich ähm, ein groß, größerer Teil des Wassers einfach gebunden war in, in Eis. Was... Eine weitere Folge ist, dass jetzt auch dieser, dieser atmosphärische Kreislauf wieder in Gang gesetzt wird und ähm, die Atmosphäre Wasser aufnimmt und sich quasi vollsaugt. Es war ja quasi unter untersättigt mit mit Wasser. Es gab eigentlich keinen Wasserdampf und jetzt nimmt sie natürlich sehr bereitwillig in so einem Zustand Wasser aus. Und dadurch kommt auch dieses Wettersystem wieder ins Laufen und wahrscheinlich relativ gewaltsam. Also in einem einen Paper stand was von Hyper Hurricanes. Ne? Also kann man, kann man wahrscheinlich alles modellieren, oh, was dann ja. passiert.
1: Nun die Wettervorhersage für morgen. Ah.
0: <lacht> und jetzt bewegen wir uns in die Richtung der Kapkarbonate und was da eigentlich passiert ist. Mhm. Ne? Also sozusagen die Gletscher sind weg. Die letzten ähm, Dropstones, die letzten Dinger sind in, die, in, in den Untergrund äh, in, ins Meer gesunken und haben da die letzten Diamectite gebildet. Und jetzt fügen die Gletscher, die jetzt sich jetzt auch über auf den Kontinenten anfangen zu schmelzen, noch eine weitere Zutat hinzu. Und das ist sehr feines Gesteinsmehl. Ne? Weil so ein mhm. Gletscher, der ist ja in Bewegung. Also gerade wenn es taut. Und an der Unterseite des Gletschers ist ja Gestein. Und wenn so, so eine Eismasse über festes Gestein äh, sich bewegt, dann zermahlt sie das Gestein. Sehr fein. Das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Mhm. Und das passiert jetzt natürlich auf globalem Maßstab in, in großer Menge. Und dass dieses feine Gesteinsmehl, was jetzt irgendwann auch im Austausch mit der Atmosphäre, in den, in den Austausch mit der Atmosphäre kommt, das wird beregnet von, von diesem wieder in Gang gesetzten Wettersystem. Und der Regen, der da fällt, ja, der ähm, wäscht hat sehr viel CO2 aus der Atmosphäre. Das heißt, der ist sehr sauer. Also sehr, sehr saurer Regen. Und ähm, da haben wir sozusagen ein... Eine Flüssigkeit, die sozusagen chemische Reaktionen ähm, beschleunigt, ja, weil sie einfach ätzend ist, ähm, mit einem Gesteinspulver, was ähm, über Jahrmillionen keinen Austausch mit der Atmosphäre hatte. Und ein Pulver hat sowieso eine sehr große Oberfläche. Also da, da, da schäumt es jetzt. Ja? Also das, das reagiert einfach ähm, sehr stark. Und das ist quasi die, die perfekte Oberfläche für chemische Reaktionen. Und es bilden sich, als das dann so langsam, diese schäumende Masse ins, ins Wasser fließt, Carbonate, beziehungsweise Carbonatflocken, die nach unten sitz, äh, sinken. Es gibt sozusagen unter Wasser einen Schneesturm, der letztlich sich am Meeresgrund auf den Diamektiten
1: ablagert. Ich stelle mir das voll irre vor. Also ich, das, ist, das fasziniert mich sowieso an Erdgeschichte, dass, dass unsere Erde irgendwie so äh, zwischendurch oder, oder, oder für uns so richtig wie so eine Alienwelt eigentlich ausgesehen haben muss und sich auch so verhalten hat. Weil, wenn ich mir jetzt irgendwelches schäumendes Gesteinspulver vorstelle, was dann irgendwie so ins Meer runterflockt, das ist irre. Also. Ha. Es ist so ganz anders, ne? Also es ist irgendwie ein ist anderer Planet. Und, und genau. für uns, Und für uns wäre es ja auch tatsächlich lebensfeindlich. Das beamt mich dann immer so weg, weil man denkt sich, oh die Erde, perfekt für Leben, wo ich mir denke, naja gut, also die meiste Erdgeschichte wären wir einfach eher erstickt, weil keine Luft zum oder kein Sauerstoff zum Atmen, aber auch jetzt, ich meine da, äh, weiß ich nicht, ob das ein Säugetier so schick gefunden hätte, ich glaube nicht, also… Von daher, ich finde es total irre. Sehr cool. Aber die Röhrchen und die und die Fächerchen musst du noch erklären. Genau, jetzt kommen, kommen noch die Röhrchen die Fächerchen. Das ist jetzt eigentlich
0: in dem Zuge hier. Ähm, das ist auch der Gedanke von diesem Dan Shrek, diesem Carbonatexperten gewesen. Nämlich, ähm, wenn dieses, dieses reaktive Gesteinspulver sozusagen ins, ins Meer rutscht, diese Bröckchen und auch immer noch weiter reagiert, ne? da entstehen mhm. einfach auch Gase bei. Und wenn, dann hat man diesen Schlamm am Meeresgrund und da setzen sich immer wieder Gase ab, die natürlich nach oben aufsteigen. Und dabei bilden sich Röhren oder halt auch so, wenn es ein bisschen explosiver ist, so, so kleine Explosionsfächer sozusagen. Ne? Also das ist einfach äh, Folge dieser, dieser chemischen Reaktion.
1: Man sieht also so Mini-Explosionsspuren. Genau, so kann man sich das vorstellen. Also kann ich sowas je finden, wenn ich da spazieren gehe in... Die entsprechenden Regionen, wo es sowas gibt. Aber dann darf ich wahrscheinlich den Stein nicht einfach mitnehmen, oder?
0: Ja, ich meine, wenn du wist, weißt, wo diese Aufschlüsse sind, also wo diese offenen Gesteinsflanken sind, irgendwo am Bergranke oder wo hangen oder wo gerade, keine Ahnung ein Autobahnabzweig gebaut wurde und ein bisschen Gestein weggesprengt wurde. Da kann man kann man sowas sehen. Man muss halt wissen, wo es ist. Aber ähm, ja, das, ähm, das ist ähm, immer lustig, mit Geologen in Urlaub zu fahren, weil die manchmal an den unmöglichsten Stellen anhalten müssen. Weil sie die, oh ja, <lacht> sorry, hier ist zwar kein Standstreifen, aber ich muss mir jetzt einfach diese Gesteine angucken.
1: <lacht>
0: ja, und vielleicht noch zum Abschluss... Die Theorie ist quasi mit Paul Hoffman in der Welt. Sie wird auch zunächst skeptisch beäugt, wie auch bei Harland schon davor. Das ist ja auch eigentlich gut so. Es ist ja schon ja. ein extraordinary claim, also schon irgendwie eine extreme, eine extreme Theorie, ja, auch weil wir sie heute diese, diese Bedingungen heute nicht mehr haben. Und in, in der Folge, also wir sprechen jetzt so schon späte 90er, frühe 2000er Jahre, gibt es auch immer wieder Forscher, die ein Haar in der Suppe meinen zu finden, beziehungsweise ein Haar im Schneeball. Aber da ist einfach der der Marathonläufer Hoffmann, da zeigt er da seine Stärke. Ne? Also er, er ist da einfach offen, auch ähm, die, die Widersprüche einzubauen, noch irgendwie ähm, Details in die in die Theorie einzuarbeiten. Da gibt es so Fragen, war denn war denn die Erde wirklich immer komplett gefroren. In diesen 67 Millionen Jahren gab es mhm. vielleicht irgendwelche Refugien. Es gibt bis heute diese große Frage, und das ist, glaube ich, auch so das, das größte Problem dieser Theorie, wie das Leben das gemeistert hat, diese Phase zu überleben. Also ich hatte ja gesagt, es gab Einzeller, es gab Cyanobakterien und Algen, die beide auf Photosynthese angewiesen sind, im Wasser. Es gibt da Vermutungen, dass einfach auch diese Klimaschwankungen, die wir heute sehen, die sozusagen in den letzten Jahr Jahrmillionen immer mal wieder kurze Eiszeiten hervorgerufen haben. Ne? Keine globalen Eiszeiten, ja. aber größere Vergletschungen. Die, die gab es ja damals auch schon. Ne? Die werden ja hervorgerufen von Schwankungen der Erdbahn ähm, im weiteren Sinne. Ja. Und es ähm, kann gut sein, dass diese Schwankungen halt dazu geführt haben, dass es irgendwo ähm, isolierte ähm, Tümpel oder so, so Seen auf dem, auf dem Eis gegeben hat oder vielleicht auch ab und zu mal Wasser aus dem Ozean nach oben gelangt ist eine weitere Frage ist, warum das Leben nicht auch sich stark, ähm, warum es nicht ausgestorben ist oder oder zumindest stark reduziert wurde. Ne? Aber die Artenvielfalt, die man, also heute kann man Artenvielfalt auch messen in diesen Gesteinen, obwohl es jetzt keine keine guten Fossilien in dem Sinne gibt. Ähm, gibt es ja auch so, so chemische Biomarker, ähm, Stoffwechsel, Moleküle, die über geologische Zeiten stabil sind und so weiter. Und das deutet alles darauf hin, dass das Leben nicht wahnsinnig zurückgegangen ist. Verglichen, auch, auch verglichen mit späteren Massensterbeereignissen, die es ja auch immer wieder in der Erdgeschichte also die
1: gab. war kein Massen, war kein Massenaussterben. Nee, oder? eigentlich nicht. Was, genau. was man, was ich man
0: meine, weiß. So, so Mikroben sind natürlich auch robuster als jetzt irgendwie Tiere. Ne? Also die brauchen weniger Ökosystem. Eine der ganz großen Fragen ist, ähm, es, es dauerte nach dem Ende des Schneeballs noch ein paar Zehner Millionen Jahre, also relativ kurz auch und dann kam bam, die, die kambrische Explosion. Also wirklich mhm. alle, alle modernen Tier- und Pflanzenartengruppen waren angelegt und ähm, möglicherweise sogar schon kurz nach dem Schneeball. Äh, und ja, das ist, das ist ein ganz großes Thema. Ich würde
1: aber sagen, mit einem Blick auf die Uhr, das ist eine andere Geschichte. Die Cambrische Explosion. Also wenn du mir was über die kambrische Explosion erzählst, dann bin ich ganz ohr. also Genau. Ja.
0: Diese Geschichte kommt ein andern Mal. Die Geschichte <lacht> von ist hier zu Ende.
1: Dankeschön. Ich finde <lacht> das super. <lacht> Wunderbar. Ich glaube, du hast auch alle meine Fragen, die ich mir währenddessen überlegt habe, äh, schon beantwortet. Ich werde, obwohl ich keine geologischen Kenntnisse habe, das nächste Mal mich nach diesen Röhrchen und diesen Fächerchen umsehen. Ähm, genau Ich weiß gar nicht, ob man für die nach Namibia reisen muss, aber vielleicht
0: muss man das einfach mal machen.
1: Namibia würde ja sowieso ewig schon auf meiner Reiseliste stehen, ja, weil, auch. Das äh, weil das ist ja da, wo alle äh, Astronomen in den Urlaub fahren, Richtig. um endlich mal in Ruhe den südlichen Himmel beobachten zu können. Von <lacht> <lacht> es gibt viele Gründe nach Namibia zu fahren. Das prähistorische also, also, Gestein äh, ist einer von ihnen anscheinend. Genau.
0: Also, also Namibia scheint so ein Astrogeoland zu sein, definitiv. Ja, ja. genau.
1: Lass, lass Urlaub machen. Wir machen eine Exkursion oh, ja. und, und, und senden
0: dann live von vor Ort. Heute ist ja der erste Tag am Ende meines Urlaubs, äh, nachdem mein Urlaub zu Ende ist. Also ja, schön, schön da gleich wieder drüber
1: nachzudenken. Sehr gut. Siehst du? Und ich bin wieder urlaubsreif. <lacht> von daher, aber erstmal bin ich reif für das Quiz für diese Folge. Genau, dann. Ich weil ich glaube, du hast einfach Fragen für mich.
0: Habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Pass
1: auf, Frage Nummer eins. Was ist ein Diamiktit? Stein. Äh, mit Bröckchen drin von einem Gletscher, äh, was dann irgendwie so runtergebröckelt ist.
0: Ja, für eine Astrophysikerin nicht ganz schlecht. Ja!
1: Äh, weil, ich, weil ich das letzte Mal Erdkunde in der Schule hatte.
0: Ist okay. Es geht, es geht um das grobe Bild. Ähm, Frage Nummer zwei. Also, pass auf, Frage Nummer zwei. Was, warum ist es merkwürdig, wenn auf einem Diamiktitgestein Carbonate liegen?
1: Weil äh, ein Diamektit eigentlich in Verbindung mit Gletschern ist, also es ist eher kalt und Carbonate entstehen entweder durch Muscheln oder durch Lebewesen, die es zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht gab. Oder aber sie entstehen in äh, Äquatornähe und das ist ein bisschen weird, weil das heißt, dass es einen Gletscher am Äquator gegeben hat.
0: Sehr gut. Warum ist es merkwürdig, wenn der Äquator vergletschert?
1: Äh, weil das eigentlich heißt, dass alles andere auch vergletschert ist und dass dann die Erde eine Eiskugel ist.
0: Na, hier hatte ich mir vier mögliche Antworten aufgeschrieben. Ähm, ah.
1: Weil am Äquator
0: am meisten Energie aufgenommen wird. Ähm, weil alles, was du gerade gesagt hast, weil alles weiß ist. Weil es keinen Ausweg gibt, dass die Erde da wieder rauskommt. Zumindest dachte man das. Und wegen dem Aktualismus. Ähm, gibt es heute nicht, kann es damals auch nicht gegeben haben.
1: Ja, aber den Aktualismus finde ich ja, ich, ich weiß nichts über diese Theorie, aber ich finde sie jetzt eigentlich schon leicht banane, von daher, äh, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, der ist, der ist irgendwie ähm, nach wie vor auch wichtig, ne? Weil ohne, ja, ohne, ohne diese verstehst. Prämisse kann man keine Geologie heute treiben, ne? Nee, Weil, absolut,
1: ja. aber wie mhm. gesagt, das Wenige, was ich über die Erdgeschichte weiß, sagt mir eben, dass es eine sehr fremde Welt, äh, große, also ja, Milliarden lang war, wo ich mir denke, ja, manche Sachen kannst du tatsächlich heutzutage auf der heutigen Erde einfach nicht mehr hinkriegen, außer eben mhm. so, machst eine Atmosphäre aus Methan und, naja. Ja.
0: Naja, genau, da, da machen wir noch was zu. Frage Nummer vier Wie konnte bewiesen werden, dass Gletschersedimente wirklich am Äquator abgelagert worden sind?
1: Mit einem Carbonatexperten aus Harvard.
0: Ah. Genau, da war der Joe Kirschwink schon vorher, der ähm, die Magnetfelder vermessen hat. Genau. Ja, okay. Frage Nummer 5. Wie konnte Paul Hoffmann das Ende der globalen Eiszeit erklären?
1: Äh, weil trotzdem Vulkane weiterhin explodiert sind oder halt äh, Eruptionen es gab und dadurch CO2 in die Atmosphäre gelangt und das halt dann sich ab äh, angereichert hat und dann hat sich das Ganze irgendwann so erwärmt, dass die Erde wieder angefangen hat zu schmelzen.
0: Das Eis, genau. Der Schneeball.
1: Der Schneeball, ja nicht die Erde als Ganze, das wäre ein bisschen doof, aber äh, ja. Und Frage Nummer 6.
0: Worum handelt es sich bei den Kapkarbonaten?
1: Oh. Kalk. Kalkstein? Also, also dieses. Ja, ja. ja dieses, dieses Kalkstein. Kalkstein. Ja. So, ja. <lacht> Gott, du musst mir, du musst mir ich mal. Du heute grausam, so eine, oder? Du musst, nein, du musst mir, du musst mir mal so eine Einführung, so gezeigt nicht ein Buch so Geologie für Dummies oder irgendwie sowas, weil das interessiert mich ja schon, aber ich habe keine Ahnung, meine Güte.
0: Das müssen wir mal machen, genau. Wir machen hier mal so eine, so eine äh, Geologie lernen für Einsteiger und du darfst dann ja, auch deinen Teil machen. Das machen tatsächlich. wir.
1: Ja. Ich, ich gehe mit dir auch auf Exkursion, aber nicht oh ja. äh, mit Manhauling äh, auf Spitzbergen. <lacht> <lacht> so. Haben wir es für heute, oder? Ich
0: würde sagen, wir haben es, ne?
1: Ja, prima. Dann war sie das, die 54. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Und das sind die regelmäßigen Abonnentinnen, der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Und das Abonnement kostet nur 3,49 Euro pro Monat.
0: Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riff Reporter. Die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riff Reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
1: Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt und unterstützen, entweder über Steady oder über direkte Überweisungen. Und alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter zukommen lassen unter astro-geo oder ihr schreibt uns eine E-Mail an redaktion.astrogeo.de
1: Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören und sagen Tschüss, Glück auf und ad astra. Bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gut. Frage Nummer drei. Warum ist es merkwürdig, wenn die pole vergletschern
1: die war nee was? falsch <lacht> entschuldigung <zum lacht> Das Mord. ist ich gerade auch noch der <lacht> fall <nicht. lacht>